0: 嗨，大家好，我是 G D， 欢迎来到 G D 电商成长日记。透过每周十分钟的电商成长故事，帮助你更加理解电商市场的运作。i n t e r p a s 近期 G D 有加入订阅的赞助计划。如果觉得 G D 的内容有帮助到你的朋友们，想要特别支持我的，也可以前往订阅赞助哦，支持我说出更多好的电商相关内容。那在上集呢，有跟大家聊到许多新人的报道。每一次当团队当中有一些新进的人员进来呢，不免大家都会有些期待，因为在当时呢，我们在这种比较业绩不平等的状况之下，我们也是期待有一些新的人员帮助我们这边业绩可以得到一些不一样的提升。毕竟每个人的操作手法都不太一样，有时候其实不要小看新的人，因为有一些新的人呢。他们都会有一些新的想法，或许会有一些比较资深的平台业务，他们会觉得，哎、欸，比较新的人可能什么都不懂啊，或是觉得，哎、欸，他们好像能力很没有很厉害啊。可是其实我在这几年的电商生涯当中，我觉得有时候，因为现在社会的潮流运转的还蛮快，的。那几年前的那一套呢，跟现在的。电商的整个环境又都不一样，所以其实有时候适时的接触一些更年轻的人或是新人的一些想法，你可以帮助自己在电商整个蓝图和策略上面规划的更加的清楚一些。好，那新人既然都已经讲了到这段落，我们今天这一集呢就要带回另类的合作伙伴的看法的那一端。今天的主题呢是。S 哥没有你想的这么简单哦 ，S 哥不就是那个徐 D 觉得很厉害的合作伙伴吗？因为毕竟他可能有一些合作的工厂嘛，也有一些对应的背景嘛。其实，在我的电商经营的过程当中呢，必须得说前期 S 哥的贡献也确实是功不可没，他也帮助了我不少。但其实，在一次一次的合作关系当中呢。我也渐渐的抽丝剥茧，发现了一些可能一开始我没有注意到的事情。因为在当时呢，其实大学即将 S 哥的这个 account 交给我的时候，他其实并没有很明白的跟我讲 S 哥现在在整个合作关系链的状况，所以其实我会保持着一个。我们的合作是从一开始到现在都很相对专注性的合作，和非发展性的合作。在调样初期的时候 ，S 哥也真的是很挺我，没有错。我想要做什么服饰呢？理论上他打样也还算快，虽然他真的很忙，超级无力大忙人。他的东西有时候真的会需要比较长的时间才出来，但是如果一有。厉害的强品去跟 S 哥做讨论，理论上他都是蛮欢迎也蛮开心的。那在那时候呢，我记得初期在服饰上面 ，S 哥还是有提供了不少的商品提案给我。这些商品提案呢，其实最经典的还是在上一次跟大家有提到的那个 M O 2二学姐的那个挑战书，就是当二学姐。输给敌方阵营的 tank 的时候，我用 S 哥的资源再次抢回来的这一个销售可能哦。在当时我看到的，会觉得是嗯很棒，我自己用了一些方法，然后将这个业绩拿回来挂回来到我自己的身上。但我没有看到后面那一手策略操作呢，是后来我观察到 S 哥在跟我们的整个公司合作的状况。他并非是只有单一的公司行号。那在哪一次我做了这样的事情发现呢？因为其实 S 哥在当时他的产品开发，他都是习惯一次开发个四五样，然后甚至五六样。但由于他的资金链相对的比较雄厚一点，所以早上他的业务也很多。很多人可能就会想说：“哎、欸，那他既然是一个这么厉害的人物，那他为什么要只帮你呢？”对，这就是今天这一集的升级点，就是 S 哥他也并没有你想象中的这么的简单，他其实，在公司的经营的状况之下呢，他多开了另外一间，他原本就已经有开了另外一间是跟 Tank 合作哦，原来是一个两面手法，<笑>两边他都有对应的人脉，两边他都有对应的人可以去做事情。相信他也蛮努力的经营双方平衡的关系状态。可是当我得知了这件事情的时候呢，其实我自己内心是说不上来那种感觉，有点奇怪。因为我自己在电商与合作伙伴合作的过程当中呢，我是比较偏向一种大家互相信任，就是一起努力的那种感觉。但是当你知道了，就是对方的经营操作策略，它其实是有一些发散的动作。他可能有另类思考的想法，你不免往往在一些比较厉害的品相当中呢，你会稍微犹豫思考一下，因为其实有时候是不是真的，你是不是给他对应的讯息，然后你可以拿到你想要的状况，这种事情是很难说的。当然，在上一次的那个运动裤的大战当中呢，确实我赢了 Tank。可是，其实我后续也陆陆续续的观察到了一件事情是，是其实有一些开发的品相 ，S 哥哥可能反倒是先跟 Tank 讨论过后，剩下的品相才是我的哦呵呵。这种感觉就嗯，怪怪的，对不对？就觉得诶、欸，怎么会就是有点吃人家剩下的？那在那时候 ，S 哥的影分身之术呢，只有这样子吗？其实不仅仅只是这样。因为在当时后呢，大学姐她离开的时候，嗯，可能是想说希望帮助我这个新人一把吧，所以她介绍 S 哥给我，那我也确实蛮谢谢她当时的这个动作。但非常有趣的是，后续大学姐她也帮平哥跟 S 哥牵了一条线，然后在当时我就想说，嗯，这是一个。争多周少的状况 ，S 哥原本他开发的品项，可能假设只有我跟 Tank， 我们两个人在做一个沟通讨论，那可能尽可能的维持到三方平衡的状态。那非常有趣的是，在后续的状况之下，拼哥也进来躺了这个浑水，然后就想说，嗯，从<笑>三角恋发生了，就是延伸出了这种四角关系。那我就想说，哦天哪！那这样子的话，该怎么样继续持续操作？所以，其实，在整个过程当中啊，我觉得这是一个说不上来，觉得蛮混乱的一,一种经营关系，因为你今天提供的对应的商品的 No 号，甚至是一些产品的优化，甚至是帮助这个合作伙伴变得更好这件事情。你要思考到的是，你同时也帮助到一个你的敌人，一个你的同阵营的队友。但如果严格来说的话，应该两个都算是你的竞争对手。所以其实，在当时呢，我对 S 哥的定位就开始有一些不一样的看法哦，就包含其实之前 W 姐他。可能也有开了另外一家分公司给 SK 一样的概念哦。其实我自己个人，我是对，我觉得其实合作伙伴他要开分公司去节税这件事情，我觉得是很合理的。可是不开在同一个人身上的时候，不免就会思考到，嗯，是不是我们的关系并没有想象中的这么的坚强？所以其实你才会没有办法全然信任我，而去跟了另外一个平台窗口去开了这个合约哦。那在当时呢，后续 S 哥也还是有，后续其实 S 哥也还是有帮我打了一些蛮强的战役哦。但是我自己内心就会有一个想法，就是可能原本 S 哥在我的内心排名他是第一号的打手。我今天出了什么状况啊？我今天有什么样好看跟很厉害的东西啊？我第一个想到的都会是 S 哥。那因为这个关系的复杂化呢，就会变成让我没有那么想要的帮助他变成更好。因为我觉得人或多或少都还是会有一些私心啊，没有办法就是自己持续的付出，然后但是却只拿回对方可能百分之二十甚至三十的回报。我相信大家付出一就会想要拿到一的回报嘛，这是一个很正常的。当然，如果你可以拿超过一。那就真的是还蛮棒的一件事情啊！可是就算拿不回一的话，你可能至少也会觉得，那我应该要拿到 0.5 吧？但是在整个泰式的状况之下呢，你可能只剩下 0.3。然后，其实，在当时的整个业绩的 rating 的排名当中呢，三个人当中，不用讲，我就是最尾巴的那一个人。这一期真的是你知道那种感觉吗？就是剪完剩菜之后。又再有下一盘剩菜，哎<笑>、欸，可能一开始你要想哦，一开始是香喷喷上了五道菜，然后当这五道菜就是跟 Tank 都选完了，好，他选了两道菜，然后就后面再换 P 哥再选两道菜，然后等到我选最后那道菜的时候呢，哦，我跟没得选啊，而且菜还冷掉了，<笑>对不对？这种感觉。哎，说不出来的怪。我觉得在整个电商的经营过程，常常都会有敌人跟朋友的关系一直互相的在转换。刚开始你可能对对方的信任度是极高极强可是你你能保证在十年后、二十年后，他真的还是你最坚实的朋友吗？其实我觉得这件事情真的有待时间去观察。那当然也可以很明白跟大家讲，其实，在现在的状况来讲的话，我已经没有跟 S 哥有合作的关系。就也不是他不 OK， 也不是他不好，只是我还是比较偏向的是关系是在一个双方尊重互信的状况之下会比较好。可能在 Maybe 下一季吧，就是 S 哥就会慢慢淡出。但是在这一季呢，我还是会。多多的说明到 S 哥他在整个故事当中的一些走向，尽管没有合作，我还是谢谢他当初还是有帮到我一些忙。虽然后续大不是，虽然后续大并没有在合作这样子。那在整个 D V U 的过程当中呢，我们整个的竞争氛围是非常激烈的，所以我们必须要知道对应的合作伙伴到底哪一个人是比较。carry 你的那哪一些人可能是比较把你放在第二的排行的，人跟人之间也蛮有趣的。当你把别人排在后面几名的时候，那相对来讲对方可能也不会将摆在前面的那个顺位，这是一个我觉得算蛮正常的。就像是现在经营电商的很多合作伙伴，我相信每个人对于每个平台都会有一个属于自己的排行榜吧。我记得在我刚进。电商这个领域的时候，那时候的 Top 排行可能是雅虎跟 PC 在交界，大家渐渐会觉得哎、欸、，PC 很猛哎、欸，快追上雅虎了。然后可能24小时这服务推出之后，瞬间的，对不对？就雅虎整个流量就大减，然后很多流量就飞往跑到了 PC。我记得那时候可能是因为 PC 24小时这服务。大受消费者的好评，然后所以也有另外一个电商平台，我不知道大家有没有印象，就是 ASAP 这个平台，他也推出了6个小时快速到货，快到你不要不要的。当然现在我们知道，其实像某某短链啊，或者是说 PC 它的一些物流合作，其实也可以到这么快的速度。但是在当时推出6小时的这个，其实也还是蛮猛的。我觉得 ASAP 那那时候的这一招。嗯，可是市场上的消费者还没有这么急迫性的要东西吧，所以它的规模化是不是就真的能够做得这么的厉害？那就不好说。<笑>到了现在的状况呢，你说现在的合作伙伴他们排行会是什么？在2021的今年排行，我觉得也可以简单的跟大家聊一下。我记得在。这算是这一集的一个外传吧，外篇。希望也对大家能够有一些帮助。在2021年的年底，其实我跟我自己手边的很多合作伙伴去去讨论。在2020年的时候，我有看过一篇报道，它是讲到前 top top ten 的电商平台，多半大家都有听过。嗯，可能不外乎某某嘛 p C、PC, 雅虎有没有在里面？我其实已经有点忘了。因为其实雅虎好像也真的是掉蛮多的，然后虾皮一定大家都知道嘛，然后可能还有听说伯克莱啊、东森啊、生活四季啊、哦，还有乐天，就是在去年的时候我看到版图是这样。当然，今年那份报告我还没有看到有出来的状况 ，maybe 那些失掉公司还在做一些调查这样子。可是我从我自己周遭的合作伙伴那那块听到的声音呢，其实比较偏向是很多人都跑去做虾皮，呵呵，因为虾皮的流量在去年的时候其实就已经打趴了某某加 PC 的流量了。就毕竟是平台属性不一样，一个是 B to C， 一个是 B to B to C， 然后再加上疫情的催化，很多的人都开始往线上去走去线上找一些他想要的东西。所以，如果真的要做疫情谁受回最大，很多人可能的答案都会是某某，又说哦，你看某某它的这个上市的资本额多少多少多少，看起来很猛，对不对？其实我觉得真正最大的受益者是虾皮，因为虾皮它用着相对比较低的价格优势呢，真的分食掉很多电商平台他们在这个市场上面的大饼哦、喔，那就更不用讲，可能 t c 跟某某也会受到一些影响。所以未来几年的市场会怎么样走向呢？我觉得也不见得会是虾皮一个平台独大。我相信呢，对应的消费受众还是会在特定的区块。那每个平台它其实都会有一个不一样的平台的属性，然后包含它的受众对应的年龄哦。而我们可以看到，比较年轻一辈的，包含我周遭的可能三十岁以下的人。真的大多数都是在虾皮。那在这一次疫情过程当中呢，我觉得虾皮应该也不小心捞到了一些比较中老年的族群哦。比如说有一些哎、欸、中年失业啊、二度就业的人啊，他们可能对资金上面是比较有在做一些计算的，就比较会担心说，诶、欸，那我是不是要多省一点钱，然后去让自己的生活比较没有一些问题？所以其实虾皮也吸到一些比较。高端的族群，但相对来讲的话，默默毕竟他在整个的物流链来讲还是比较强势一点啊。只是会不会有哪一天虾皮的整个物流链也起来？这种东西其实真的也还蛮难说的。那 G D 五呢，也会在这个领域持续的帮大家观察一下所有平台的走向。如果这一些资讯呢，你有兴趣的话，也非常欢迎你在下方留言让我知道哦。那今天的分享就到这边，喜欢今天的内容也请帮我点个五颗星。那如果有想要询问的电商相关问题呢，也欢迎大家寄信到喵算的 mail， 或是你可以在留言板留言给我。WhatsApp 里有推出新的语音留言功能，如果音也能打字呢，那也是一个很棒的选择哦。此外，大家可以给我更多不同的建议，我会在 Facebook 跟 IG 不定期的分享一些电商相关的小知识给大家。接得锁定每周二晚上十点，去集电商成长日记，祝大家有个美梦，大家晚安。